0: Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros hermanos que están en la sintonía a través de Televida y de Radio Emisoras EMAUS. ¿Cómo está, hermano Kelvin? Bendiciones.
1: Muy buenos días. Estoy sumamente contento y sumamente bendecido de estar al lado suyo, mi hermano, Amén. y de estar compartiendo con todos nuestros hermanos, nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta traición.
0: Amén, es una bendición para nosotros en este día domingo poder llevarles la transmisión a nuestros hermanos ahí a sus hogares a través de la radio, de la televisión y esperamos que el Señor les pueda bendecir grandemente en esta mañana, una mañana eh, ya con un lindo sol resplandeciente y podíamos ver también la llegada de nuestros hermanos, dos buses que ya han llegado a este lugar y que son buses de acercamiento, por supuesto, y, y una buena herramienta que los hermanos utilizan para poder llegar al templo corporativo.
1: Así es, es una ya una mañana eh, casi, casi de inicio de verano. De verano. Ya así ya se está sintiendo eh, el calor del verano y eso es sumamente importante porque eh, siempre eh, nosotros esperamos como eh, la parte más soleada para poder salir, para poder salir a predicar, para poder llegar hacia otros otro sectores y, y qué bueno que estamos en esta temporada ya de, de sol, de, de calorcito y poder sentir realmente mucho más la presencia de Dios. Así es.
0: Parece que hasta el ánimo mejor ahí. Sí, con, hasta el ánimo. Con un Así día es. soleado. Así es. Eh, así que la invitamos para que eh, pueda llegar a este lugar si usted viene de camino, y viene escuchando la radio, ahí apresure sus su pasos o, o ahí a, a velocidad moderada en la carretera sí. va a llegar de todas maneras a nuestro culto de celebración hoy como siempre estará ministrando la palabra del Señor nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos ahí continuando con la serie Avivamiento vamos a pedirle también ahí a nuestros hermanos que, que si es que tienen el tema nos nos los puedan enviar para nosotros también darle a conocer ahí a ustedes que están ahí ya el, lo que vamos a, a estar escuchando la palabra del Señor.
1: Así es, seguimos invitando a todos nuestros hermanos, los amigos que siempre nos sintonizan de que se mantengan en sintonía porque hoy será un día muy especial, hoy será un día de gloria y de gozo para todos nosotros. Estaremos gozándonos el Señor hoy en este culto de celebración.
0: Así es. Si queremos, hermano Kelvin, tenemos ahí una sección especial hoy en, hoy en nuestro espacio previo a lo que será el culto y, y vamos a empezar a conocer algunas actividades de, 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 de nuestra corporación y, y una de las actividades que más pronto se vienen, que comienza allá el 6, martes 6 de diciembre, eh, es la escuela bíblica. Así es. La escuela bíblica Bien. como antes la conocíamos, allá de forma presencial, y va a estar ahí en Barros Aranas, en, en el templo allá en Chillán. Va a estar entonces iniciando esta escuela bíblica, si lo es, para toda la congregación, para toda la familia, y vamos a, a tener ahí clases especiales. Pero vamos a conocer in situ de lo que va a ser... Eh, esta esta materia, estas clases, de este inicio de Escuela Bíblica. Y qué mejor con nuestro eh, director de Escuela Bíblica, nuestro hermano Carlos Quintana, y también quien le ayuda a nuestra hermana Sandra Montesinos. ¿Cómo está, hermano Carlos?
2: Mi hermano Nicolás, contento de poder estar acá. Ya pronto va a iniciar nuestro curso de celebración.
0: Hermana Sandra, ¿cómo está?
3: Eh, a todos los que están a través de la sintonía.
0: Bien, eh, hermano Kelvin, ahí vamos a ir jugando algunas preguntas, vamos a ir dándole, eh, haciendo preguntas para conocer y dar información también de lo que ha sido la, la escuela bíblica. Antes de esto, antes de iniciar con la, la escuela bíblica el martes 6, eh, se ha llevado tres ciclos tres ciclos de la escuela de formación bíblica, que quiso eh, proyectar de alguna manera predicadores y maestros. Cuéntenos cómo nació esta idea y, y qué nos lleva también ahora a la escuela bíblica.
2: Bueno, esto nace de la necesidad que, que, que tiene la corporación nuestro obispo nos encomienda poder formar predicadores y maestros pensando en, en el crecimiento que esperamos tener eh, de aquí a los próximos años. Creo que eh, es importante que podamos tener un, un gran número de, de hermanos y, y de hermanas preparados para todo lo que se nos viene en esta proyección de poder eh, llegar a tener eh, miles de personas acá congregándose junto a nosotros. Y por eso que eh, comenzamos este año, ya llevamos eh, tres ciclos ya comp completados, cerramos uno el lunes, el lunes que pasó, por un lado los maestros, por otro lado los predicadores pero todo con una, una buena respuesta y dándoles trabajo, que es lo importante. La, la, la enseñanza la, la hemos ido complementando con que ellos puedan salir a, a predicar en los locales, a dar temas, y eso ha tenido muy buen resultado.
1: Amén. Es sumamente importante, hermano Carlos, eh, que, que nos cuente realmente que esta escuela bíblica es para toda la congregación. Es sumamente importante de que, de que podamos entender de que la escuela bíblica no simplemente va a ser para capacitar a algunos, sino que va a ser una escuela bíblica como lo hacíamos anteriormente, que estaba abierta para todos los hermanos y, podría, y, pod y podamos ir a, a, a asistir a, a este, nuevamente a la escuela bíblica.
2: A ver, eh, lo de la escuela de formación para maestros y predicadores se dio también por eso, porque no podíamos tener tanta gente reunida. Eh, pero ahora ya que todo volvió a la, a la normalidad, eh, después de más de dos años de la pandemia, antes nosotros sí teníamos escuela bíblica para toda la familia. Eh, este 6 de diciembre comenzamos para todas las edades. Es importante que toda la familia pueda eh, desear aprender de la palabra de Dios. Es por eso que nos dividimos en cinco clases. Amén. Cinco clases eh, comenzando con los niños hasta 8 años, luego vienen los adolescentes hasta 13 años, los jóvenes hasta 19 y luego los adultos de más de 20 son divididos entre hombres y mujeres para poder así también tocar eh, temáticas eh, con, con respecto a, a cada edad y a cada situación, casado, soltero, eh, para toda la familia. Eso es lo importante. Usted puede así. ir con sus hijas y cada uno estará en su clase todos aprendiendo de la palabra del Señor Amén, Amén
0: Amén ahí eh, seguimos entonces co comentando conociendo lo que es el trabajo de la escuela bíblica hermana Sandra eh, cuéntenos cómo es el, el proceso previo o el trabajo previo a, a toda la preparación del material cómo van haciendo ahí ese proceso quién trabaja quién hace eh, las labores que corresponden para entregar y preparar el material para la escuela
3: eh, bueno, nuestro hermano Carlos ha estado trabajando en lo que es la modificación, la edición de los temas para que puedan estar listos. Son bastantes, mucho más que otras veces. Eh, como dijo el hermano Carlos, son varias clases, son, son como cuatro, cinco aproximadamente. Y todas ellas requieren una temática distinta, enfocada a su edad, enfocado a... A, a también, no sé, en el caso de las damas, que sea ajustado para ella, en el caso de los varones, ajustados para ellos, y, y requiere un, un trabajo eh, bien exigente, y él ha estado trabajando en eso, hemos estado trabajando en la elaboración del material audiovisual en los prezi, eh, también ha sido un trabajo un poco agotador porque estamos como, a, vamos a un ritmo acelerado, pero, pero ha sido una labor que, que nos llena el corazón porque es lo que nos gusta, es, lo que, es nuestro servicio para el Señor también.
0: Amén, hermano Carlos. ¿Y cómo es formar eh, o preparar eh, eh, los temas? ¿Qué le lleva, por ejemplo, a esto de, de vida cristiana? ¿Qué va a ir enfocado los, los temas? También eh, el libro de Proverbios va a ser otra de las materias. Eh, ¿cómo, ¿De dónde nace esta idea de poder enseñar estas materias?
2: Eh, bueno, cada vez que termina un ciclo viene la interrogante, ¿qué aprenderemos después? Y creo que allí eh, uno que tiene una, la responsabilidad delegada, por supuesto, de nuestro obispo, de poder ver toda esta, esta, esta temática, eh, entra en un tiempo de comunión con Dios y, y es lo que uno siente. No podría decirle yo que eh, de, es algo que se busca, es algo que primero se siente o, o tal vez alguna necesidad que, que, que uno se da cuenta y luego eso lo lleva a a poder buscarla en qué libro de la Biblia lo, lo encuentra. En esta oportunidad, creo que para poder conducirnos la vida como cristianos necesitamos mucha sabiduría. Y el libro que nos entregaba esa eh, temática es proverbio. Por otro lado, eh, vemos que es muy necesario en los tiempos que estamos poder vivir una vida cristiana eh, desde los adolescentes en adelante. Por lo tanto, hemos dividido unos temas que son específicamente para cada edad. Y... Y bueno, si tenemos tiempo, yo ayer eh, anuncié las primeras dos clases. Eh, al darse cuenta ustedes de los títulos, nos damos cuenta que hay tremendas necesidades en todas las áreas de la iglesia y esperamos poder cubrirla en esta temática de vida cristiana.
1: Es lo, es lo más importante y que quería referirle en cuanto a esto, hermano Carlos, de lo que es la, la enseñanza de la vida cristiana. Eh, muchas veces eh, sabemos de que usted tuvo un, un periodo donde se estuvo formando eh, maestros y esto este periodo trajo su fruto, que es ahora. Sí. Entonces, lo más importante de todo esto es que eh, esta escuela bíblica va a ir enfocada a lo que es eh, la enseñanza a la familia. ...y nos gustaría saber realmente de labio suyo, realmente la, la experiencia que tuvo en esta formación de, de maestros.
2: De hecho, eh, para esta oportunidad ocuparemos 18 hermanos de la, de la clase de maestros 18 de los más de 30 que eran constantes desde el inicio, eh, es casi la, más de la mitad de hermanos que estarán haciendo clase. Yo en esta oportunidad estaré solamente ahí eh, supervisando, escuchando... Eh, aprendiendo también de lo que los hermanos tengan que enseñarnos pero para mí es una alegría saber que dos de las clases que se van a enseñar que es la de adolescentes y la de jóvenes fueron preparados por el tercer ciclo todos los hermanos que fueron a, 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 al tercer ciclo de maestros ellos su, su prueba final fue preparar dos temas uno para adolescentes y uno para jóvenes y ahí créanme que estuvieron trabajando durante dos semanas y los vi algunos sufrir pero el resultado el resultado sabe que eh, para mí, que eh, es que no estoy a, a cargo de la escuela bíblica, fue sorprendente. Sorprendente cómo algunos hermanos que uno los ve tal vez eh, de forma tan pasiva, tienen tantos dones de parte del Señor y, y, y tanta sabiduría que poder aportar. Así que eh, por ahí nos ayudaron también y nos animaron un poco la carga, porque ellos, el tercer ciclo completo, nos preparó la serie completa de jóvenes y de adolescentes. Nosotros nos estamos cargando hoy de las damas, de los varones, y de la serie de Proverbios, como le digo, que estaremos analizando ahí aproximadamente entre dos y tres capítulos eh, semanal.
1: Amén, amén, amén. Y como, como joven, eh, nuestra hermana, también me gustaría saber su experiencia en la Escuela Bíblica usted como joven, como, como alumna de nuestro hermano Carlos.
3: Eh, sí, eh, mi experiencia ha sido muy buena, ha sido... Eh, no sé, cuando en el tiempo de pandemia nos vimos como tan frenados de, de poder asistir de forma presencial a estudiar la palabra del Señor, pero ahora comenzamos, creo que fue el año pasado, como en diciembre aproximadamente, si no me equivoco. Y hemos estado estudiando en estos tres últimos ciclos Tantas temáticas que han sido de bendición para nuestra vida Tanto de conocimiento como lo es teología sistemática eh, Como lo es liderazgo cristiano Como algo muy práctico como lo fue consejería cristiana También nos dieron muchos tips a la hora de de exponer, de hablar en público, oratoria, eh, nos ayudó bastante. Y, y, la, y las evaluaciones finales fueron también como exigirnos a nosotros mismos para poder eh, mejorar esas pautas de evaluaciones que nos decían lo que estábamos haciendo mal, lo que podíamos eh, cambiar. Eh, fue una gran bendición.
0: Amén. Así es. Bueno, creo que todos hemos participado ahí de alguna forma en la en la Escuela de Formación Bíblica. Y anteriormente, si usted estuvo ahí en Televida, eh, veíamos imágenes de lo que eh, fue la última presentación, eh, la última evaluación de, de este tercer ciclo. Y nuestros hermanos estuvieron haciendo estas presentaciones de, de, de la preparación de sus temas. Sin duda una bendición y una experiencia bien importante. No sé si tienen alguna otra información que dar para ir ya cerrando este espacio.
2: Antes de cerrar, eh, nos gustaría dar la, la, la primicia de, los, eh, de la primera lección, de la primera lección para animar a todos nuestros hermanos que están en la sintonía, eh, desde los pequeños hasta los grandes, a participar de este 6 de diciembre. La primera eh, lección, por ejemplo, los adolescentes, hablaremos de el tiempo, una bendición que desperdiciamos. Eh, en los jóvenes, el título es Límites Saludables. Para las eh, mujeres, la misión de la mujer. Y para los varones, estaremos eh, hablando eh, la naturaleza de un hombre íntegro. Y por el lado proverbio, estaremos analizando el capítulo 1 y capítulo 2. Así que, de verdad que, eh, ya que los, los hermanos ya tienen la información, eh, todos los maestros ya tienen las primeras lecciones, eh, es muy interesante el poder ir a aprender porque de verdad que eh, los temas están, están muy buenos. Así que le animamos a todos nuestros hermanos de todas las edades a poder participar de la escuela bíblica presencial.
0: Amén. Ahí entonces está toda la información que eh, nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Sandra nos han venido a entregar y la invitación es para que entonces este 6 de diciembre, a partir de las 20 horas, en el templo de Barros Aranas 436 puedan asistir todos nuestros hermanos, todas las familias a poder estudiar la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano Carlos, muchas Amén. gracias hermana Sandra por su entrevista. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar entonces aprendiendo la palabra de el Señor puede salir nomás desde el set. Nosotros continuamos acá con nuestro hermano Kelvin y ya estamos a segundo hermano Kelvin de dar comienzo a nuestro culto de celebración. Pronto vamos a estar dando el pase nosotros mientras le acompañamos y recuerde compartir la transmisión.
1: Así es, lo más importante de todo esto es que usted pueda compartir esa transmisión con un amigo, con un hermano, con un vecino, con un familiar. Compártala. Mientras más la comparte, más predica la palabra de Dios. Así que esté ahí atento porque a pocos minutos estaremos ya iniciando, iniciando este, este servicio de celebración que tenemos para el día de hoy.
0: Así es. Así que eh, venga con ánimo, con gozo a, a escuchar palabra del Señor. El título del el mensaje de hoy será Levantando manos santas parte 1 y será eh, en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8, levantando manos santas, parte 1 de esta serie de avivamiento y ya estoy escuchando ahí de fondo alabanzas en el templo ha dado comienzo entonces nuestro culto de celebración, ¿le parece hermano Kelvin si vamos?
1: ¿vamos a gozarnos?
0: vamos a gozarnos entonces a nuestro culto de celebración
4: porque el amor pensé el temor cuando en ti estoy firme Tu amor pensé, El temor cuando en ti estoy firme Tu amor vencer El temor cuando en ti estoy firme La vergüenza no tiene lugar no me atrapará sin miedo mi pasado dejo atrás firme permanezco firme permanezco porque tu amor
5: es el
6: aplauso, alabanza al Señor, a quien se merece la honra y la gloria, la exaltación y la alabanza. Bendito es nuestro Dios eterno y poderoso. Es el día de celebración, no es el culto de celebración. Le damos la gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, mi hermano. Le damos la bienvenida a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que están a través de la radio y la televisión. Sean bienvenidos al culto de celebración de hoy día domingo. Yo le invito a orar así como usted esté. Donde usted esté, le invito a tener unas palabras de adoración a nuestro Dios y poder estar comenzando, ¿verdad?, este culto de celebración. Oramos a la presencia de del Señor, Padre eterno en el nombre de Jesús, te damos gracias primero que todo Señor, te alabamos y te bendecimos, te honramos Señor porque tu bondad ha llegado hasta nuestros días Señor, hasta nuestras vidas Dios eterno y poderoso ha llegado la salvación Señor a nuestras vidas por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Por eso te adoramos, te glorificamos, Señor. Porque grandes y maravillosas han sido tus obras en medio nuestro. Hoy hemos venido a alabarte tu nombre, Señor, a exaltar tu nombre, Dios. Hemos venido, Señor, a exaltarte, el Señor, porque tú has sido bueno durante esta semana. Porque nos has protegido, nos has bendecido, Señor. Por eso que estamos aquí, Señor alabando tu nombre, exaltando tu nombre. Solo pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Que aquel que vino triste, que aquel que vino con dificultades, Señor, se vaya bendecido. Que este día, Señor, sea un día especial para todos los que estamos aquí, para todos aquellos que están a través de la radio y la televisión. También sean bendecidos a través del poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. De un aplauso alabanza al Señor, nos ponemos de pie, cantamos junto al Grupo Renuevo, alabanzas a nuestro Dios. ¡La dando... el señor jesús bendito es el señor Dígale, quiero más señor yo quiero más bendito dios te alabamos te bendecimos de un aplauso fuerte de alabanza al señor bendito es nuestro dios eterno y poderoso gracias jesús bendito dios aleluya tome su asiento bendito es nuestro dios eterno y poderoso Vamos a compartir el Salmo 124. Yo espero que usted pueda estar atento lo que dice el Salmo 124. Dice así. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. A no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres. Vivo nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas. Solo nuestras almas hubiera pasado por el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová. Que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo, que hizo el cielo y la tierra. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¡Aleluya! <risa> es el que nos ha librado durante toda esta semana. ¡Aleluya! Nos ha bendecido durante toda esta semana. ¡Aleluya! Por eso que estamos aquí alabando su nombre, exaltando su nombre. Yo le invito a que estemos orando en esta hora poder darle gracias al Señor. Con sus labios usted dígale gracias, Señor. Acuérdese de todas las maravillas, de todo lo que nos escapó el Señor, de todas las cosas, aleluya, que nos pudo haber ocurrido y que Dios nos rescató. Es el momento de darle gracias a Dios a través de esta oración. Bendecir su nombre y exaltar su nombre. Yo le invito a que oremos a la presencia de nuestro Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en este día hemos venido a alabarte, Señor. Hemos venido a exaltar tu nombre. Hemos venido a darte gracias, Señor. Aleluya. Dejamos atrás nuestras tristezas, nuestros dolores, todo aquello que está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que es real, que está con nosotros, Señor. Pero hoy queremos darte gracias. Hoy queremos alabar tu nombre. Porque ha sido más grande tu bondad Señor Ha sido más grande Señor Tu bendición, aleluya Que nuestra tristeza Porque tú nos has bendecido Por sobremanera Señor, aleluya Grande ha sido tu misericordia Para con nosotros Grande ha sido tu bendición Para nuestras vidas Señor, aleluya por eso en esta hora te queremos dar honra y gloria. Te queremos alabar tu nombre, queremos exaltar, queremos adorar, Señor, aleluya. Queremos entrar, aleluya, con alabanza en tus, a la entrada de tus atrios, Señor. Queremos exaltar tu nombre, oh Dios. Nuestra alabanza sea para ti, Dios. Nuestra bendición sea para ti, Señor. Que nuestra alma no cese nunca de alabarte. Nunca, Señor, deje de exaltar tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Solo pedimos que tú seas tomando dominio, Señor, con tu Espíritu Santo. De todo lo que aquí acontezca, Dios. Bendice a nuestro obispo. Bendice, Señor, aleluya, a la familia pastoral. Protégenos Señor, aleluya Así como tú nos has hecho durante todo este tiempo Sigue Señor bendiciendo nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Que nos ponemos de pie Que nos ponemos de pie Y le damos la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Adoramos al Señor Junto al Grupo Renuevo Cantamos Y bendecimos su nombre
7: Donde somos fortalecidos Llévanos a ese lugar Donde somos levantados Por tu Espíritu Santo Tráenos a la memoria Tráenos Señor al recuerdo En donde Dios mío clamábamos y buscábamos Tu presencia en momentos de adversidad Donde reconocíamos Señor Nuestras debilidades Donde reconocíamos Señor Nuestros pecados Nuestro corazón se ha envanecido Dios nuestro corazón se ha puesto como piedra delante de ti y no hemos olvidado Señor de que tú eres un Dios perdonador, de que tú eres un Dios de misericordia que cada día nos da Señor nuevas tus misericordias para buscarte, para volvernos a ti porque tú dijiste hijitos míos si alguno de vosotros hubiera pecado abogado tenemos con el Padre a Cristo Jesús es por eso que en esta mañana Señor Nos derramamos delante de tu presencia Nos volvemos a ti Señor con nuestro corazón Nos entregamos en un mismo espíritu En un mismo sentir Y entregamos a ti Señor nuestra adoración
8: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado Maravilloso es el Señor Damos muchas gracias al Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Agradecemos al Señor el poder estar hoy en esta mañana Reunidos para adorar, para exaltar el nombre del Señor y esperamos que ya estén siendo bendecidos en este día, que la presencia de Dios esté fluyendo sobre sus vidas Y que cada uno de nosotros vengamos con la disposición, no tan solo, no tan solo de, de adorar, de exaltar al Señor Sino también que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón y que la palabra pueda marcar en nuestra vida algo especial Sin duda es lo que más necesitamos hoy para poder guiar nuestra vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Estamos agradecidos de verles, de tenerles acá y de que aparte su tiempo para poder estar aquí adorando al Señor. Saludamos también a todos nuestros hermanos que están a través de la televisión, a través de la radio, la internet, las plataformas, de eh, redes sociales, eh, a todos los que se nos unen para este culto de este día domingo. Eh, próximo domingo si Dios así lo permite esperamos que funcione bien no vamos a vamos a adelantar el horario de culto eh, no va a ser fácil se lo aseguro ni para mí ni para usted ya que normalmente siempre los días sábados aunque terminamos acá temprano pero todo lo que tengo que hacer después me lleva mucho tiempo anoche por ejemplo retorné tipo dos y media tres de la mañana estaba llegando a la casa y después repasar un poco el tema Dormí como unas cuatro horas, creo que tienen que haber sido por allí. Y adelantar el horario, lógicamente, también va a traer algunas consecuencias. Pero eh, la calor va a comenzar a ser más intensa en la ciudad. Y no queremos también que usted salga de aquí prácticamente de un sauna. Queremos que por lo menos tengamos un poquito más de, de holgura en ese sentido. Así que desde el próximo domingo en adelante, tiempo de verano, vamos a estar con nuestros cultos a las 10 de la mañana y yo espero que usted se programe, eh, coloque 20 despertadores si es necesario para que pueda llegar. Yo sé que algunos hermanos vienen de mucha distancia, algunos hermanos algo, recorren algo de 45, 50 kilómetros incluso para estar aquí. Otros que tienen que levantarse muy temprano para tomar el bus por donde pasa, el recorrido. Y en fin, todos tenemos que hacer esfuerzos y esperamos en el Señor que usted también pueda aprovechar al máximo eso. Amén. Lo explico de esta manera porque algunos hermanos dicen, pero ¿por qué adelantar? Estamos bien. Sí, lo que pasa es que la calor está muy fuerte y terminamos por allí por las 13:30 y a veces un poquito más dependiendo lo que suceda en el culto. Así que por eso es importante también marcar esa realidad. Amén. Vamos a hacer una presentación de niños en el día de hoy. Vamos a presentar a Malaquías León Maldonado Montesinos. Él nació el 9 de mayo de este año 2022 y vamos a pedir a los papitos de este pequeño nuestro hermano José Maldonado y nuestra hermana Francis Montesinos que pasen por aquí adelante también vienen sus hijos más grandecitos con ellos para que estemos orando también por ellos en el día de hoy eso es pasen por aquí mis hermanos Bien, la presentación de niños al Señor es algo que la iglesia hace, no como una tradición, sino lo extrae de la escritura de la palabra del Señor. Y nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo perfecto para nuestra vida, fue dedicado al Señor a los pocos días de nacido. Y de esta manera entonces la iglesia ha tomado... Eh, esta dirección de presentar a los niños al Señor La finalidad en realidad Más allá de que Dios cuide, proteja al niño En cualquier accidente, enfermedad o situación Es que los padres tienen y toman un compromiso con Dios De criar a ese niño en el temor del Señor La crianza de los hijos es lo que Dios nos ha delegado más aún nos dice la Escritura que herencia de Jehová son los hijos. Es como decir, el Señor nos ha prestado los hijos para que nosotros los criemos. Y en algún momento Él nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con nuestros hijos. No es fácil, porque estamos en un mundo en donde nos enfrentamos a muchas situaciones y circunstancias muy complejas. Pero no hay duda de que Dios, en su amor y misericordia, nos dará la capacidad y la sabiduría para criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestra instrucción, para nuestra guía. Y sin duda, a través de la palabra aprendemos lo que necesitamos para poder ministrar a nuestros hijos. Por lo tanto, cuando ustedes vienen trayendo a su pequeño para dedicarlo al Señor, ustedes están haciendo este compromiso con Dios, de criarlo en el temor del Señor. Eso implica no tan solo en palabras, consejos, sino también en hechos, testimonio, vida, la cual sin duda ellos van a ir aprendiendo de ustedes. Los ejemplos que nosotros demos son fundamentales para ellos. Ellos aprenden sin palabras. Pero también cuando ya requiere madurez. Ellos van poniendo atención a los consejos de los padres. Y de esta manera entonces la familia comienza a crecer. Y comienza a extenderse de acuerdo a la voluntad del Señor. Por lo tanto vamos a orar por este pequeño. Y también vamos a orar por los pequeños más grandes. Y vamos a pedir al Señor que Dios pueda obrar maravillosamente en sus vidas. La Escritura nos muestra varios ejemplos. En, en, en la Palabra encontramos un ejemplo, por, ejem, por ejemplo, de, de Ana que estaba pidiendo un hijo al Señor por mucho tiempo y no, no podía tenerlo, era estéril. Y, y Dios escucha la oración de Ana cuando ella dice esta palabra es increíble que cuando uno mira la escritura y ve que cuando Ana le dice al señor señor si tú me das un hijo yo lo dedicaré a tu servicio allí Dios entonces abre la matriz de Ana para que quede embarazada y de esa manera tiene su primer hijo después tuvo muchos más pero ese pequeño hijo llamado Samuel se transformó luego en el profeta para Israel el profeta de Dios para el pueblo del Señor ungiendo a dos reyes uno que escogió el pueblo que se llamaba Saúl y el otro escogido por Dios que se llamaba David de allí viene nuestro Salvador de esa genealogía de David por lo tanto vemos que Dios tiene planes y propósitos y cada uno de nuestros hijos sin duda está en las manos de Dios para un propósito especial ahora esperamos Dios les dé a ustedes la capacidad y sabiduría para poder criarlos en el temor del Señor Oremos al Señor La iglesia se pone de pie un momento por favor <ríe> Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Señor Al orar por este pequeño Señor Te pedimos tu protección Te pedimos Señor que tú le guardes Le cuides y le protejas En todo momento de su vida No hay duda Señor que cuando un niño nace en la familia trae la alegría a toda la familia Pero más allá Señor de la alegría queremos que tu mano se mueva Señor en favor de sus vidas Primeramente protegiendo a este pequeño y así también dándoles la sabiduría a sus padres Para que de esa manera puedan tomar buenas decisiones Dales la inteligencia para que puedan aplicar Señor de manera correcta esas decisiones que han tomado y sin duda Señor tu palabra pueda nutrir sus vidas en todo momento para que ellos puedan traspasar Señor aquella instrucción a sus hijos Padre oramos para que tú bendigas la vida de este pequeño y hoy Señor lo presentamos a ti, lo dedicamos a tu servicio y creemos Señor que tú obrarás en favor de su vida y si tú te tardas en venir Señor veremos tu mano moviéndose sobre él, gracias Señor por lo que harás en la vida de este pequeño Así también oramos Señor Por sus hermanos Pedimos Señor que tu mano se extienda Sobre ellos Te pedimos por este joven Por esta señorita Señor Para que tu mano poderosa Pueda obrar sobre sus vidas Tú sabes Señor las luchas y las presiones que se ejerce en este mundo Señor sobre nosotros como cristianos pero tú eres el Dios todopoderoso tú eres el Dios que cambia corazones y transforma mentes tú eres el Dios que liberta y rompe ataduras y ligaduras que puedan existir, no hay nada imposible para ti Señor y yo creo en esta hora Señor que tu mano se extiende sobre la vida de estos pequeños no tan solo para protegerles sino también para tomarles Señor en tu mano y usar para tu gloria gracias por lo que hará Señor en las vidas de ellos y gracias por lo que hará Señor a través de este matrimonio en el nombre de Jesús les bendecimos hoy para tu gloria amén y amén Señor aleluya fuerte ese aplauso y alabanza al Señor Presentación de niños, Corporación Siloé Movimiento otorga el presente certificado a José Maldonado Saldías y Francis Montesinos Garrido, padres de Malaquías León Maldonado Montesinos, nacido el 9 de mayo del año 2022 y presentado hoy en la ceremonia en el Templo Corporativo Siloe el día 20 de noviembre del año 2022. De acuerdo a la palabra de Dios, del libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Sacamos allí una frase maravillosa. Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hermana Francis, Dios le bendiga mucho. Aleluya, qué lindo. Maravilloso, puede sentarse mi hermano, Dios le bendiga mucho, damos gracias al Señor en esta mañana, está contento y ya está haciendo calor no, Sí, y va a ser más, <ríe> Ya está haciendo
0: amén, calor. hemos ya vivido esta primera parte, una hermosa bendición hermano Kelvin ya a través de la adoración, la alabanza y entonada por el grupo Renuevo Dios ha comenzado a moverse ya en este primer espacio y continuando ahí en la palabra del, del Señor, obviamente Dios también moverá su mano, nos hablará, nos ministrará. Así que confiamos en el Señor, confiamos en que su presencia hoy nos acompañe una vez más.
1: Así es, mi querido hermano, ya comenzamos. ...a gozarnos en esta, en esta parte, en esta primera parte de este culto... ...y vamos a, a, también a saludar a algunos hermanos que ya están en las redes... ...que ya están ahí enviándonos sus saludos ...por ejemplo, nuestra hermana Elita Hernández nos saluda... ...nuestro hermano José Guajardo, como siempre, ahí desde Quinquegua... ...Dios bendiga a nuestro hermano José Guajardo... ...también Elena Sierra, también nos dice Dios le bendiga... ...Carlos Ramírez, también desde Talcahuano... ...nos saluda muchas bendiciones a nuestro hermano Carlos... Ramírez. ¿Por YouTube, mi querido hermano? Sí,
0: tengo a la hermana Teresa del Carmen. Dice, buenos días, mis hermanos. Ahí pides eh, una petición de oración. y Dice que Dios los bendiga siempre a todos ustedes, eh, clamando al Señor. Ahí entonces estaba nuestro hermano en las redes sociales. Dios les bendiga mucho a ustedes. Un gran... Saludos, cariños, para todos ustedes que están ahí conectados a esta hora de la mañana. Y también, si usted está ahí, deje sus comentarios, sus saludos. Estamos en esta eh, transmisión también experimental Así dentro de, de, de lo que ya está haciendo el 48.1 ahí televida como señal abierta digital eh, para la región de Ñuble, Así que si usted está ahí en la sintonía y desde el sector que esté, puede enviarnos ahí de dónde nos está escuchando, dónde nos está viendo, de seguro tiene la mejor calidad de imagen. Así, Así es. que esperamos que el Señor pueda eh, bendecir su vida a través de este culto, pueda bendecir su vida a través de la palabra del Señor que ya viene, y yo se la voy a dar a conocer también. tengo acá el nombre del tema que dice Levantando Manos Santas, parte 1. Levantando Manos Santas y estará en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo
1: 1. Un tema que promete mucho, promete de que vamos a, a ser muy bendecidos en este día, así que no se pierda, no se mueva de ahí de sus asientos, manténgase firme. Si está escuchando la radio, mantenga el dial en ese mismo dial y pueda también usted gozarse igual que nosotros. Recordamos también de que eh, estamos transmitiendo en vivo, como usted dijo, a, 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 en el canal 48.1, transmisión abierta de nuestro el canal Televida Así que puedes sintonizarnos Y como dijo nuestro hermano Si está sintonizando, háganoslo saber Díganos de dónde nos está llamando Y cómo está la, la, la señal Así que esperamos de que esto sea una gran bendición Para cada uno de ustedes Y porque para nosotros ya lo es Así que Amén. esperamos que se gocen y, y se sigan gozando en este culto
0: Amén Hay información también importante hermano Kelvin eh, Allá el día jueves nuestro culto de gloria esta semana, jueves 24 de noviembre, estará con nosotros nuestro conferencista Ernesto Silva. Amén. Conferencista Ernesto Silva estará trayendo también una palabra del Señor. Y ese culto, que por lo general es allá en Barros Arana, se va a trasladar a este lugar en el Templo Corporativo por la comodidad también del estacionamiento, por el espacio. Eh, tiene ahí también convocatoria el conferencista Ernesto Silva, así que, por lo general viene un eh, más número de, de hermanos y hermanas que se congregan, vienen a escucharlo. Así que eh, venga a este lugar, la invitación es abierta, es totalmente abierta, puede llegar a este lugar. Cristo está buscando obreros oh. hoy, es el tema de, de, que va a estar predicando este, el conferencista en estos siglos. Así que venga a este lugar a alimentar su vida espiritual por la palabra del Señor. Y, por supuesto, les vamos a estar llevando la transmisión en vivo y en directo.
1: Así es, mi querido hermano. Quiero continuar saludando a nuestra hermana Miriam Sepúlveda, que nos saluda. Dios le bendiga. A toda la familia de Siloé. También nuestra hermana Evelyn Montesinos, derrama el perfume, dice nuestra hermana. Es gran gran bendición para nosotros. También nuestro querido hermano, nuestra nuestro hermano Patricio Meriño, también nos saluda y muchas bendiciones a todos. Quiero saludar también a nuestro hermano, eh, a mi yerno, eh, Angel, Angel eh, que está ahí desde la casa también viendo la transmisión. Dios le bendiga mucho a usted y esperamos de que pueda estar con nosotros en la próxima.
0: Amén. La invitación entonces para que esté con nosotros, pueda venir a, a disfrutar de la palabra del Señor y de su presencia. Un saludo entonces para, para él y también para todos nuestros hermanos que se añaden a la sintonía. Estamos en nuestro culto de celebración en vivo y en directo en este espacio ahí desde los estudios de Televida. Ya vamos a estar continuando con nuestro culto de celebración. Recuerde que estamos hoy en vivo y en directo y esperamos que eh, pueda ser de mucha bendición para usted. Levantando manos santas será el tema del día de hoy. Eh, y esperamos que el Señor pueda hablar a nuestros corazones. Hemos venido eh, escuchando una poderosa palabra del Señor. Estos últimos temas han sido pero, una tremenda bendición para nosotros. Y esperamos, confiamos en el Señor. Estamos seguros que esta tampoco será la excepción. Dios nos hablará una vez más, ministrará a nuestros corazones. Él habla a tiempo en el tiempo, fuera de tiempo, está eh, siempre ministrándonos y, y, y hablando de eh, a nuestra vida espiritual en todos los aspectos.
1: Amén. Vamos a gozarnos el servicio y, y seguir entonces con las alabanzas del Amén. Grupo Renuevo.
8: Gracias Señor Jesús, vamos a orar al Señor, incline su rostro, cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Agradecemos primeramente Señor a quienes hoy han ofrendado A quienes hoy han entregado de acuerdo a lo que tú les has bendecido y prosperado Gracias Señor porque tú has sido bueno, maravillosamente bueno y tú has puesto en la mano de tus hijos señor la bendición económica no tan solo para su familia para su hogar sino también para retribuir señor en alguna manera tu obra así también a quienes han diezmado señor tú les has prosperado y les has bendecido y cada uno de ellos da señor quizás ni siquiera de lo que les sobra sino de lo que también les hace falta pero allí ven señor la mano tuya obrando porque la fe es puesta a prueba y cuando tus hijos y tus hijas dan para tu obra, ofrendan, diezman Señor, la fe es puesta a prueba. Y sin duda tú eres el Dios que obra milagros y hace prodigios. Y tú eres el que prospere y bendice la vida de cada uno de ellos. Señor, gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos. Y te pedimos y te rogamos Señor que tu mano poderosa sea obrando y sea multiplicándoles en sobremanera Para la gloria de Dios, amén y amén Señor Dios les bendiga mis hermanos, mis hermanas Gracias por apoyar la obra del Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Aquí me enviaron el nombre del equipo Es un multiplexor, multiplexor Es el que hace que los canales funcionen Dos, tres, cuatro, cinco canales dependiendo Con el mismo transmisor, es el multiplexor Así que si quiere por ahí buscarlo, googlearlo, véalo Va a encontrarlo más caro <risa> Esto es así, bien Vamos a adorar el nombre del Señor Y a preparar ya nuestro corazón para la palabra del Señor cuántos ya quieren oír palabra de Dios Recordarles que estamos en esta serie de avivamiento y esperamos en el Señor que Dios hable a nuestra vida en esta mañana una vez más Cantamos, adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón para esa palabra Póngase de pie y adoremos juntos al Señor Gracias Señor Jesús, Aleluya Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y vamos a ir al libro de Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 2, versículo 8 Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levantando manos santas sin ira ni contienda Quiero pues que los hombres oren Oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia en esta hora Y te rogamos Señor que nos guíes al predicar, al ministrar hoy tu palabra Que cada uno de tus hijos aquí presentes Señor que van a recibir esta palabra puedan estar atentos a ella y que al mismo tiempo Señor tu gracia divina pueda obrar fluya tu espíritu tocando corazones y vidas Señor y de esa manera guiándonos a tu propósito y a tu voluntad pedimos eso en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya Gloria a Dios Puede sentarse, Dios le bendiga mi hermano querido Vamos a hablar hoy y usar como, como título a este mensaje Levantando manos santas, levantando manos santas Estamos hablando acerca de avivamiento Y avivamiento tiene muchas áreas las cuales deben ser tratadas Para que podamos entender cómo sucederá el avivamiento lo que hemos aprendido ya en las lecciones anteriores es que el avivamiento no es una intervención humana sino una intervención divina Dios es el que provoca el avivamiento no es el hombre por nada que haga Dios es el que trae el avivamiento ahora este texto que acabamos de leer en realidad habla sobre la oración que prevalece la oración que prevalece cuando miramos la escritura encontramos allí un ejemplo que puede ser usado como para poder entender esto el encuentro de Jacob con Dios en Peniel el encuentro de Jacob con, con Dios es la primera instancia increíblemente en la que un hombre un hombre ha tenido victoria con Dios un hombre ha tenido victoria con Dios entonces ahí encontramos en el libro de Génesis capítulo 32 que habla acerca de esta historia dice que Jacob llega al límite de su camino y Jacob tenía que enfrentarse con Esaú ya que Esaú venía a su encuentro no para saludarlo ni para darle la bienvenida sino que venía contra él y de esa manera entonces se iba a enfrentar a su hermano y Esaú venía con 400 hombres armados y ellos por supuesto vienen con el propósito de vengar a Esaú por haberle robado Jacob la primogenitura. Esa noche Jacob luchó con el ángel de Dios. Y el ángel de Dios le dice a Jacob en una de las frases déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices o sea aquí podemos ver entonces a un hombre que estaba decidido a recibir la bendición decidido a recibir la bendición y es el hecho entonces que él recibió la bendición de acuerdo a lo que vemos en la historia él prevaleció con Dios no contra Dios sino con Dios y la respuesta a esa oración de Jacob, a esa petición de Jacob fue dada. Nosotros vemos aquí cuando en Génesis capítulo 32 por allí por el 24 y el 40 está todo este diálogo. Allí dice el ángel no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Eso lo enseña la escritura porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido ahora imagínese usted hermano querido, imagínese yo imaginémonos un momento que nosotros oramos, pedimos, clamamos, suplicamos en fin y logremos tener victoria en lo que pedimos Aquí está registrada entonces toda la historia en este capítulo 32 De cuando el hombre por primera vez Por primera vez verdaderamente prevaleció con Dios Jacob prevalece con Dios porque obtuvo de Dios lo que buscaba Obtuvo de Dios la bendición Jacob no tenía una petición específica o especial ante Dios sino lo que Dios le diera porque era la bendición de Dios lo que él buscaba ahora en eso también entendemos y comprendemos que no puede haber avivamiento si no hay hombres y mujeres que sepan cómo prevalecer con Dios no habrá avivamiento si no entendemos que deben haber hombres y mujeres que sepan prevalecer con Dios y que se entreguen al ministerio o que se entreguen al propósito de Dios Bájale un poquito monitores hermano En este sentido entonces nos damos cuenta de esto Y miramos el día de Pentecostés Mira esto Diez días esperando el derramamiento del Espíritu Santo Para estar diez días allí esperando la promesa del Señor Hay que prevalecer ¿Cuánto llevas tú aquí? Pongámoslo en esa medida. ¿Cuánto llevas tú aquí? Una hora, hora y media. Depende de la hora que hayas llegado. Vamos a estar dos horas, dos horas y media, tres horas. Ellos estuvieron diez días. Tú quieres la bendición. Pero no tienes la paciencia para prevalecer con Dios. Tú quieres llegar y entrar por la puerta y que Dios te dé la bendición. No es así. Dios desea que tú seas prevaleciente en lo que buscas. Si buscas la bendición de Dios. Entonces tienes que estar dispuesto a prevalecer. No importa cuánto Dios se tarde. Entonces no puede haber avivamiento. Como dije. Si no hay hombres y mujeres que sepan cómo prevalecer con Dios. Primero que todo. La oración es una palabra cómo llamarle comprensiva una palabra comprensiva Podemos pensar por ejemplo en ella en términos de comunión podemos pensar en ella en términos de adoración Podemos pensar en ella en término de acción de gracias podemos pensar en la oración también como alabanza como confesión como dar o entregar en fin puede haber muchos enfoques en esto de la oración Aquí estamos interesados en un aspecto de la oración que por supuesto la escritura llama Peticiones, súplicas o intercesión ahí es donde apuntamos las grandes promesas de la oración están ampliamente relacionadas a este aspecto de lo que es la oración y por supuesto cuando nosotros definimos aquello nos damos cuenta por la misma palabra cómo Dios nos muestra que la oración va a ser respondida si nosotros prevalecemos esto es como la historia que Jesús relata en un momento de su ministerio y habla acerca de ese hombre Que llega de visita a la casa de un amigo Y ese amigo no tenía que ponerle delante Y llega a medianoche a la hora más oscura Donde podemos decir en nuestro tiempo Los negocios todos estaban cerrados No había dónde ir a comprar Y le llega la visita Entonces ese hombre va a la casa de otro amigo Para pedirle tres panes Amigo préstame tres panes porque un amigo de lejos ha venido y no tengo que ponerle delante y ese hombre comienza a golpear la puerta incesantemente, cargosamente si podemos mencionarlo hasta que su amigo le abra, pero su amigo estaba acostado, sus hijos estaban acostados y no se iba a levantar para darle esos panes, estaba ya casi dormido pero sin embargo ese amigo no dejó de golpear la persistencia no dejó de golpear Y la Biblia dice que ese amigo que estaba acostado Se levantó y no tan solo le dio pan Sino todo lo que necesitara Este tiene que haber pensado Dijo si mejor le doy pan, le doy queso Le doy como dice azúcar, le doy té, le doy café Le doy todo porque si no va a venir a golpear de nuevo Que le faltó algo Ahora ¿qué es lo que aplica Jesús allí La persistencia la persistencia nosotros somos malos para persistir en algo queremos la bendición de Dios usted dice voy a ir al culto el domingo y si Dios no me bendice no voy más oh tremenda persistencia sales a buscar trabajo el, el día lunes por la mañana y dice voy a ir a esa empresa y media hora no más voy a esperar qué persistencia en esto debemos entender entonces que cuando nosotros vemos lo que es la oración habla de persistencia las promesas de la oración están en la escritura cuando tú vas al libro de Mateo capítulo 18 versículo 19 allí aparece una frase les será hecho les será hecho o sea cada uno de los que pidan les será hecho en el libro de Marcos capítulo 11 versículo 24 dice y os vendrá wow en Lucas 11 9 viene el Señor Jesús y dice se os dará oh. luego ahí en el libro de Juan capítulo 15 versículo 7 dice os será hecho en Juan capítulo 16 versículo 23 os lo dará todo está allí o sea ¿Qué quiero aplicar con estos versículos? Estas, estas muchas escrituras, ¿qué es lo que confirman? Confirman que es el deseo de Dios o la intención de Dios que sus hijos no solo pidan, sino que obtengan lo que piden. Dios no tan solo está interesado en que usted pida, sino que en que usted también obtenga lo que pide. Yo espero que Dios grabe este hecho en su corazón y en su vida Que pueda entender que la oración para Dios es algo sumamente importante Pero en eso debemos ser persistentes Debe ser grabado en nuestro corazón esto Como fue grabado sobre las páginas de la palabra de Dios Y nosotros vemos a cada hombre de Dios en oración El mismo Elías orando por la lluvia se recuerda y enviaba la primera vez al mensajero o al veedor o al, o al que tenía que ver si venía o no la lluvia y decía no, no hay nada. Seguía orando. Segunda vez seguía orando. Tercera vez seguía orando. Cuarta vez seguía orando. Ya usted se, se cansó, ¿Cierto? Quinta vez seguía orando Sexta vez seguía orando Séptima vez dice Veo una nube como la palma De la mano de un hombre Se levantó Elías dijo Ahí viene la lluvia Persistencia Ahora entendamos esto Si vamos a abrir una iglesia Y si vamos a llevar la luz de Dios A ese territorio que en sí es un territorio enemigo y eso debemos entenderlo donde los demonios y los gobernadores de las tinieblas y el reinado de Satanás está allí por largo tiempo vas a tener que salir a ese, a ese lugar con la decisión de ser persistente y vas a tener que luchar contra ese enemigo y vas a tener que saber lo que es prevalecer con Dios ¿Por qué? porque no puedes esperar que todas las cosas te lleguen en una bandeja Tú y yo debemos ser persistentes nosotros decimos que creemos en un Dios grande pero parece que esa frase la aplicamos tan mal y pensamos que Dios tiene que hacerlo todo porque Él es grande. No, Él quiere que nosotros también participemos en esto y con nuestra fe, con nuestra persistencia le demostremos a este mundo que hay un Dios grande que responde a sus hijos y que trae la bendición que sus hijos están proclamando. Entonces Dios desea que nosotros prevalezcamos en la oración Miremos una cita Hebreos capítulo 4 versículo 16 Dice ahí acerquémonos pues Confiadamente al trono de la gracia Para qué? para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Cuando hablamos entonces de la oración tiene que ser una oración que traspasa Una oración que llega a la meta No vas a encontrar literalmente En la Biblia detallado de esa manera Pero cuando tú comienzas a leer Y comienzas a ver lo que los hombres de Dios hicieron en oración Te das cuenta que fueron persistentes Ninguna oración fue instantánea aparte de las que hizo Jesús Es como cuando oró frente a la tumba de Lázaro Dijo te doy gracias Señor porque siempre me oyes Y luego dijo Lázaro sal fuera esa sí que es instantánea Pero para ti y para mí necesitamos echar a andar la fe Entonces en este sentido cuando hablamos del término la oración que traspasa no lo vas a encontrar en la biblia de esa manera algunas veces la oración es usada en el sentido de prevalecer con dios y tal como lo vemos con jacob y tal como lo vemos en muchos otros casos de hombres de dios que fueron prevalecientes en lo que estaban haciendo insistentes nuestros padres espirituales sabían lo que esto significaba y ellos oraban constantemente ellos, ellos sabían que de alguna manera el último análisis debía ser de acuerdo al propósito de Dios, la habilidad de prevalecer con Dios es algo que nosotros debemos aprender. Debe ser una oración que traspasa más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos visibles. Es cuando Pablo también habla en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1. Cuando dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando usted ora está orando por fe y creyendo en que Dios responderá. Y usted no puede quedarse allí y decir ah no respondió, no tiene que seguir orando. Si está orando por su esposo inconverso No puede quedarse allí Tiene que seguir orando Es que han pasado dos meses Y que pasen tres Y que pasen cuatro si quiere Pero Dios está escuchando esa oración Él no tan solo quiere que usted ore El Señor también quiere que usted reciba Lo que está pidiendo Por lo tanto dice pedir y pedir con fe Entonces vemos esta situación Tiene que ser una oración que traspasa y eso realmente es fe sabe el ejercitar la oración esa oración que prevalece esa oración que es persistente hacer este ejercicio espiritual es un aspecto tremendamente importante en la vida cristiana esto ha sido definido como el orar hasta tener una fe completa una fe completa es como ir emergiendo mientras aún estamos orando es como que nos vamos levantando con la seguridad de que ha sido oída nuestra oración y aceptada por Dios nuestra oración. Yo no sé cómo usted se levanta después de orar un rato. Yo no sé cómo se levanta, se levanta con fe o se levanta desilusionado, afectado. O desmoralizado Todo depende como usted ore Los problemas van a venir una y otra vez Nos van a golpear una y otra vez Y eso es lo que sucede siempre Y eso es lo que quiere decir en, en realidad la palabra del Señor Cuando nosotros vemos Que el Señor nos dice Que debemos pedir y pedir con fe Entonces nosotros debemos hacerlo De la mejor forma El libro de Marcos en el capítulo 11 Versículo 24 Allí Jesús habla y dice por tanto os digo que todo lo que pidierais orando Creer que lo recibiréis y os vendrá ¿Cómo interpreta usted ese versículo? No tiene otra interpretación que lo que dice No tiene otra interpretación Todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrá esto es igual cuando dice el que pide, recibe. Esto es lo que necesitamos entender. Ahora, cuando nosotros como cristianos en oración llegamos a ese punto de fe. Donde, donde verdaderamente creemos, creemos en nuestro corazón que recibimos. O vamos a recibir lo que estamos pidiendo. Y a pesar del hecho de que no haya evidencia visible de la respuesta entonces allí realmente hemos prevalecido en victoria con Dios y hemos traspasado los cielos. La oración de Ana por ejemplo cuando le pide un hijo nos da un claro ejemplo de lo que significa una oración prevaleciente. Esa oración que traspasa. Ella estaba en amargura de alma. Eso es lo que dice la escritura en 1 Samuel 1:10. Estaba en amargura de alma y oró al Señor y lloró. O sea, estaba totalmente quebrantada. Recuerda usted la historia que Penina, la otra esposa de, de ¿cómo se llamaba? El cana, el esposo, se burlaba de ella porque Penina le daba muchos hijos a, a El cana y Ana no porque era estéril y se burlaba Penina. Y ella estaba en amargura de alma Pero ella ora a Dios Y cuando Elí la ve En el versículo 17 por allí Elí le respondió y dijo Ve en paz Y el Dios de Israel Te otorgue la petición que has hecho Mira esto hermano querido Luego ella creyó que había sido aceptada su petición y Escuchada y aunque no había señal de Embarazo ella creyó esto es impresionante Entonces cuando Ana creyó que ella había Prevalecido con Dios ella dejó de llorar Y ella dejó de orar por este asunto porque sabía que Dios ya le había oído. Ya le había escuchado. Y ahora estaba en las manos de Dios. ¿Cuándo Él respondería? Veamos lo que dice la Biblia. Primera de Samuel. Capítulo 1. Versículo 18 al 20. Dice. Y ella dijo. Haye tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Así lo dice y comió y no estuvo más triste cómo te levantas tú cuando oras al Señor te levantas peor dijo el, el caballero cómo te levantas y ella no estuvo más triste aleluya mira lo que dice el siguiente versículo y levantándose de mañana Adoraron delante de Jehová y volvieron Y fueron a su casa en rama y el cana se Llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó De ella uh. Cuáles son tus peticiones ante Dios y Dice pastor estamos hablando del Avivamiento Sí, espérate estoy dándote La introducción para que entiendas lo Que vamos a decir la oración que traspasa los cielos siempre debe ser nuestro objetivo. Pero, pero Dios puede a veces permitir ver las respuestas antes de que estemos conscientes del hecho de que hayamos por supuesto prevalecido. El prevalecer con Dios por el avivamiento es buscar al Señor hasta que Él venga. Buscar al Señor hasta que Él venga Eso fue lo que hicieron los discípulos En el aposento alto Ellos no se iban a ir Hasta que se derramara el Espíritu Santo No se iban a ir Esto es como Jacob No te suelto hasta que me bendigas. Ay tú decides Yo no te suelto Suéltame tengo que irme No yo no te suelto hasta que me bendigas. O sea imagínate vienes al culto yo no me voy del culto hasta que me bendiga Ahí y tú dices ay no párale párale pastor yo tengo que irme a la una Tengo que irme a la una y media no pastor yo almuerzo a las dos Te, te das cuenta de lo que te estoy diciendo la iglesia quiere avivamiento La iglesia quiere que Dios derrame y viene una hora dos horas eh, y, y quiere que Dios haga todo no 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 él quiere que tengamos una fe que prevalezca, que tengamos una oración y una petición en nuestro corazón a Dios de que Él derrame su avivamiento pero para eso nosotros tenemos que estar dispuestos a esperar hasta que Él venga. ¿Sabe? En una bendición de avivamiento que Él derrame, que Él entregue. Ya sea que no sé cómo decirlo ya sea que Esa bendición de avivamiento llegue Primero Y solo esté con como una convicción en El corazón de las personas Convicción yo he conversado con varios Hermanos y, y me dicen pastor yo siento a Eso me refiero yo siento que, que viene algo Grande y pasa un camión no no es una Broma es yo siento que, que viene algo grande Pastor Y no sé qué es lo que es pero algo grande Yo le digo hay que orar Hay que orar, hay que pedirle a Dios Señor Mantennos en espera Que seamos fieles Culto el sábado voy al culto porque algo viene Domingo voy porque algo viene El martes es que algo viene es que el jueves, es, yo es que algo viene Pero vas a ir a todos los cultos. Sí, es que algo viene Y como no sé cuándo viene Yo tengo que estar allí Yo no quiero perdérmelo <ríe> Puede venir también en una manifestación plena De su gloria y de su poder Y nosotros lo observamos y no hay duda y algunos van a ser bendecidos sin que nunca oraron, sin que nunca pidieron. Porque a veces sucede así, el Señor se fluye, se derrama y son tocados algunos que ni siquiera estaban de acuerdo. Porque Dios actúa de mil maneras. ¿Sabe? No todos los que oran con con oraciones muy fervientes e incluso prolongadas tienen victoria en prevalecer con Dios no significa que su oración tiene que ser prolongada para prevalecer con Dios sino significa que tiene que tener una oración en fe tenemos que prestar atención eh, no todos aunque parezcamos ser muy fervientes en el Señor No significa que esa oración va a ser respondida totalmente Ahora yo quiero que comprenda algo Que aunque sean oraciones prolongadas o no prolongadas No todos, repito, no todos tienen victoria en prevalecer con Dios Porque aquí está la fe de por medio Podemos hacer oraciones repetitivas Oraciones que sencillamente Cualquiera las puede hacer Es como dice te damos Gracias oh Señor por Estoy cantando la, 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 El almuerzo ¿no? Y podemos hacer todo eso Porque es mecánico, porque es aprendido Y que no tiene ninguna Realidad con el corazón Cuando miramos la escritura Hay muchos ejemplos, hay, oigan tengo un bombardeo de ejemplos aquí Cuando leemos por ejemplo de, de Moab En Isaías capítulo 16 versículo 12 Allí tenemos un ejemplo tremendo Dice cuando apareciera Moab Cansado sobre los lugares Mire lo que dice sobre los lugares altos Cuando venga a su santuario a orar No le valdrá Mira lo que está enseñando Ahí el Señor O sea tenemos que tener, tenemos que tener Cuidado cómo oramos La razón aquí no era Porque él no era oh, O no, Moab no era la raza eh, Escogida de Dios El pueblo escogido de Dios Sino que Dios vio En otro versículo lo dice Versículo 6 Vio la arrogancia y su altivez Entonces dijo a esto yo no los oigo A esto yo no los escucho La arrogancia y la altivez A veces nosotros cometemos ese grave error De conversar de tú a tú con el Señor Cuando Él dice claramente en la escritura Que el que viniere con un corazón Contrito y humillado no lo despreciará el señor entendamos esto hay muchos impedimentos mencionados en las escrituras en la palabra de dios eh, que son razones específicas para que la oración no sea contestada no sea respondida y esos son los factores básicos cuando nos acercamos a dios debemos tener en cuenta esos factores o debemos considerar esos factores para que nuestra oración sea oída por Dios debemos estar acorde al propósito y a la voluntad de Dios si queremos prevalecer con Dios vamos a tener que tratar con todo lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios o con todo lo que nuestra vida pueda impedir que nosotros prevalecemos con Dios o sea tenemos que tratar con ello. si nosotros observamos la Condición en la palabra de Dios que Incluye por supuesto todo cuando David Pregunta y vamos al versículo cuando David pregunta dice ¿Quién subirá al Monte de Jehová Yo sé que todas las iglesias quieren Estar en el monte de Jehová y aquí Estamos en la presencia de Dios aquí Estamos en la gloria de Dios y aquí Está la presencia de Dios y quién vive Y su nombre gloria Pero David pregunta ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y coloca otra pregunta ¿Quién estará en su lugar santo? Y él responde El limpio de manos Y puro de corazón oh, ¿Sabe? ¿Sabe? En esa respuesta David pone delante de nosotros La condición que lo incluye todo para llegar a Dios Mucha gente piensa que Dios se va a mover en su vida Porque tiene problemas, todo el mundo tiene problemas Muchos piensan que Dios se va a mover en su vida Porque tiene necesidades, todo el mundo tiene necesidades Se va a mover en su vida porque está enfermo Todo el mundo está enfermo O sea estoy dando un énfasis en esto Dios no se mueve porque tengas un problema. Dios se mueve porque tú estás en la condición que Él quiere que tú estés para entrar en su presencia. ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de, de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Y esto es verdad hermano querido en todos los aspectos de la oración. Pero especialmente, especialmente es la oración intercesora. Nosotros no podemos interceder con un corazón altivo. Con un corazón orgulloso. No podemos interceder con un corazón egoísta. No podemos interceder con un corazón con odio. No podemos interceder con celos, amarguras y raíces de amargura en nuestro corazón. No podemos hacerlo. No se puede. El hombre cuyas manos están limpias. Yo todos los días de una u otra manera escucho Lávate las manos No para mí sino que siempre para los niños chicos Lávate las manos la Mira lo que estoy tomando Lávate las manos Que las manos estén limpias Y el hombre cuyas manos están limpias Cuyo corazón es puro ha cumplido todas las condiciones básicas. Para la oración que prevalece. Número uno déjeme darle esto. Aquí el hombre es un hombre justo. Y la Biblia dice. Que la oración eficaz del justo. Puede mucho. El hombre del limpio de manos. Y de corazón puro. Es un hombre Justo. Y la oración del justo puede mucho, o sea interceder es defendernos en la corte del cielo contra nuestro adversario el diablo. Esto es como haga un, una similitud de lo que le estoy tratando de graficar. Es como que usted va a la corte del cielo y el juez es Dios, Jesús es nuestro abogado y el diablo es el abogado contrario, es el que acusa nuestra vida. Y estamos defendiendo en el cielo nuestra reputación Es como la viuda en la parábola En Lucas 18.3 Hazme justicia de mi adversario le decía Pero el adversario está también en la misma corte para acusarnos Él está allí como el acusador de nuestros hermanos conforme Apocalipsis capítulo 12 versículo 10. Y por supuesto cualquier injusticia, cualquier injusticia que Él pueda encontrar en nosotros, en ti o en mí. Va a fortalecer su caso en nuestra contra. Y eso va a servir para que seamos derrotados en el altar de la oración que prevalece. ¿Qué te estoy diciendo hermano querido? Tú no puedes tener una oración prevaleciente Cuando en tu corazón hay amarguras, odio, rencores, celos, envidias Cuando tus manos no están limpias, cuando tu corazón no está puro No puedes tener una oración prevaleciente Porque ante Dios, ante Dios no estás bien y Dios no puede oírte es como Moab no podía ser oído no lo iba a escuchar no le serviría de nada porque era altivo porque era orgulloso. El juez de toda la tierra no puede, no puede vindicar, si lo puedo decir así, vindicar significa defender o exculpar a una persona que ha sido injustamente atacada. No puede, incul o sea, no puede disculpar o exculpar a esa persona porque lastimosamente el enemigo dirá es que este es mentiroso, es que este odia a este hermano. Es que este robó, es que este hizo esto y es otro y lo dirá abiertamente en la corte Y tú tendrás que tratar de defender aquello y te darás cuenta que no estás bien O sea Dios no puede vindicar vuelvo a insistir o restaurar a un desobediente a la ley de Dios por tanto si el, si el que suplica quiere ganar el juicio Escúchame bien debe tener un caso irreprensible Que pueda ser investigado y no le encontrarán Absolutamente nada Y aquí hay algo maravilloso Porque cuando tú vienes a Cristo Él te perdona todos tus pecados De ahí hacia atrás Parre con todo eso. Ahora este día, este día es tu responsabilidad. Y aún más te dice el Señor, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. O sea, si en este día has pecado, tienes a Jesús para que Él te perdone. Pero tienes que ir a las plantas del Señor. ¿Cómo? ¿En qué condición? Con un corazón contrito y humillado. Con un corazón entendiendo lo que has hecho y pedirle perdón a Dios para que Él te perdone. La fuerza de nuestra apelación debe descansar en el hecho de que somos justos. Y aquí se nos complica la vida, puede decir, pero ¿quién es justo? Si no hay ni uno justo, ¿quién de nosotros puede ser justo? El salmista escribe en el salmo 34 versículo 15: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos los oídos al clamor de ellos. tú eres justo tenemos que estar sobre esa base la fuerza de nuestra apelación debe descansar en el hecho de que somos justos y tú y yo no podemos ser justos por nosotros mismos pero hay uno que murió por ti y por mí y que pagó el precio para que tú y yo tuviéramos justicia de Dios y fuéramos justificados ante el Padre Por lo tanto nos presentamos ante Dios Como justos en Cristo Jesús Y eso entonces implica que nosotros Vamos a poder orar a Dios Y nuestras oraciones van a ser oídas Ahora déjame profundizar un poco más en esto Creo que es necesario ¿Quiénes son los justos? ¿Quiénes son los de corazón puro? Solo aquellos que en arrepentimiento se han vuelto de sus pecados. No permanecen en sus pecados, se han vuelto de sus pecados. Han abandonado su propia justicia y en fe se sujetan a la justicia de Dios. ¿Me estás oyendo? O sea, ningún otro hecho nos hace justos delante del gran juez. Si nos da, de alguna manera, si Dios nos da el perdón de nuestros pecados a través de Cristo Jesús y nosotros aún así no recibimos eso, no aceptamos eso, no nos da ningún derecho a presentar nuestra apelación en la corte del cielo. Porque no somos justos. Y como dicen en el campo vamos a salir trasquilados. Porque nuestra conducta es reprochable. Y esto no es todo. La obra de salvación de Cristo en el creyente es la base de todo, absolutamente de todo. Pero no es la garantía de un corazón puro. ¿A, a qué me refiero con esto? Quiero aclarar esto. Estas, este asunto ha traído mucha confusión en la vida cristiana. Y debido a, a que no lo reconocemos, ha derrotado a muchos en el altar de la oración que prevalece. El hecho de haber nacido de nuevo no necesariamente nos asegura que tenemos un corazón puro O que nuestras manos están limpias en el sentido de, de este pasaje que hablamos que estamos mostrando aquí O sea tiene que haber en nosotros el factor que incluye todo para que tengamos un lugar de victoria con Dios Podemos ser verdaderos creyentes, pero sin, sin embargo, no estar calificados para subir al monte de Jehová como intercesores eficaces. Y ahí es donde comenzamos a notar entonces el por qué la iglesia cristiana aún no ha podido recibir ese gran avivamiento. Yo digo siempre. Avivadas tenemos. Sí. Podemos hacerlas. Por favor canten una alabanza. Y todos comenzamos. Pero acá, acá, acá. No hay nada. Podemos aprender. Hacer todo. Podemos aprender. Una hermana hace algunos años atrás. Me decía pastor. Pastor, dele oportunidad a mi esposo, porque cada vez que usted le da oportunidad, él cambia tanto unos días. Unos días. Entonces alguno para mantenerlos eh, en línea, hay que darles oportunidad todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días porque si dejas de darles.. Eh, Veamos esto, Lot es descrito en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7 es descrito allí como un hombre justo, Lot es descrito como un hombre justo pero cuando Dios buscó un intercesor o buscó una persona con la cual hablar para decir lo que estaba por hacer o cuando buscó una persona para que separara la brecha por Sodoma Para que él no la destruyera Escogió a Abraham O sea el intercesor en cierta manera entonces era Abraham y no Lot Aunque se le llamó justo Entonces haríamos muy bien en notar que Abraham hizo mucho más por Sodoma desde afuera que el mismo Lot desde adentro. Y es increíble lo que pasa hoy día. Dentro de la iglesia cristiana. La justicia del intercesor. No es simplemente la que. Le es atribuida. O que es puesta. A su cuenta cuando cree. Porque todos hemos creído cuando vamos al libro de romanos capítulo 3 versículo 21 al 28 son muchos versículos pero quiero leértelos porque son importantes y creo que son fundamentales para entender lo que estamos diciendo allí Pablo le habla a los romanos y les dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe Concluimos pues que el hombre es justificado por fe Sin las obras de la ley Aquí entonces tenemos que entender algo Debe haber aquello que es impartido y manifestado en una vida santa. Usted no puede quedarse y decir no yo ya acepté al Señor, Él ya me justificó, yo soy justo ante Dios. Y vive una vida impía. Usted tiene que manifestar una vida Santa porque si ha sido justificado por Dios y usted ha creído por fe en él Entonces usted cuide esa justificación y Viva para Dios de acuerdo a la palabra De Dios el creyente tiene que buscar esta Justicia de acuerdo a la palabra de Dios Se recuerda cuando el Señor Jesús le Habla a, 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 a Pedro en Mateo 6:33 y le dice Mas busca primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas 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 estas cosas o serán añadidas ahora esto es si él o ella quieren prevalecer como intercesores esto demanda por supuesto un trato honesto con todo en nuestra vida todo lo que sea contrario a la justicia de Dios debe ser tratado en nuestra vida, nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestra disposición, nuestro trato. Todo absolutamente debe ser tratado hermano querido por la justicia de Dios debemos sobre todo tratar con toda injusticia que la Biblia específicamente dice que hay que tratar con ella y eso, esa, esa, esa situación o esa injusticia que está en nuestra vida va a impedir que nuestras oraciones sean oídas y en este sentido entonces vamos a detenernos de alguna manera en nuestra vida cristiana para observar, para ver y al mismo tiempo para sacar todos aquellos impedimentos de la oración Vamos a examinarnos específicamente y vamos a de alguna manera a nombrarlos uno a uno Para poder ir sacándolos y extirpándolos de nuestra vida Porque lo que queremos es que Dios responda a nuestra oración Ustedes y yo hemos sido separados por Dios Esa es mi convicción Dios nos ha apartado para servirle, para ser sus hijos, para ser sus siervos, para ministrar, para enseñar, para guiar, para que la gente pueda recibir la palabra de Dios y en este sentido no es casualidad que estés en este lugar porque Dios te está preparando para ministrar a otros y y sabemos no somos perfectos pero aún así el Señor sigue tratando nuestra vida Tal como dice la escritura el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará Y también la terminará o sea Dios desea que tú seas esa persona Que se pare en la brecha que de una u otra manera seas ese vallado Que seas un intercesor que sea aquel que traiga vida a la actual situación de muerte. Que vemos en este mundo. Y tienes que saber. Y saber muy bien. Perfectamente bien. Que todo lo que te impide. Para poder prevalecer con Dios. Debe ser extirpado. Y debe ser sacado. Para que Dios pueda obrar maravillosamente. En las vidas de hombres y mujeres. Usted y yo necesitamos. Entender eso. Sabes. Cuando tú analizas esos 10 días de Pentecostés Nosotros los pasamos así como rápido dice, Estuvieron 10 días, estuvieron 10 días Fueron 10 días, fueron 10 días y cayó el fuego Y vino el Espíritu y cayó y fueron bautizados Y las lenguas aparecieron 10 días, 10 días Y nadie toma en cuenta que fueron 10 días Imagínate 10 días compenetrado con Dios 10 días buscando de Dios Diez días esperando en Dios Diez días siendo tratados Y ministrados por Dios ¿Tú crees que vas a quedar como estás? No, no, si ya en esta media hora O poco más que llevo predicando Ya no, ya no es la hora de que termine y Quiero irme Y ya te sientes incómodo la silla A pesar de que es blanda Ya la sientes dura 10 días ¿O, o tú crees que Pedro, Juan y todos los que estaban allí se ponían a hablar de la pesca, se ponían a hablar de los negocios, se, no tenían tiempo para eso habían dejado todo y si hubieran hablado de eso hubieran vuelto como lo hicieron muchos la historia dice que eran 500 o más Los que se fueron al aposento alto Alguien dijo no cabían todos Y poco a poco se fueron yendo Quedaron 120 esperando El derramamiento del Espíritu Santo Y los días comenzaron a pasar ¡Aleluya! Mañana, tarde, noche Primer día, mañana, tarde,
9: noche Segundo día, mañana, tarde, noche Tercer día, imagínate
8: Tú vienes a un culto de dos o tres horas Y te paras cuatro veces al baño El pastor te predica una hora y, y lo encuentras larguísimo Fueron diez días Tanto así que muestra Que estaban agotados físicamente Dice que estaban sentados No en una silla Estaban sentados en el piso no habían 120 sillas como aquí. Estaban en el piso sentados y seguían clamando y seguían orando y seguían pidiendo, seguían suplicando. Imagínate, hermano, nosotros podemos orar hoy, claro que sí, podemos orar y oramos, claro que oramos. ¿Cuántos hermanos oran? Pero tú también ves a muchos que balbucean. <risa>
2: Y, digo, amén, amén, amén. Y,
8: y el Señor va a derramar su gloria amén, amén, amén. De, déjame terminar voy a terminar déjame, eso es para que suba el hermano voy a terminar vamos a ver esto a la luz del Espíritu Santo a la luz de la Palabra Vamos a mostrar a través de este tema y del que sigue después de esto Cómo nos afectan en el asunto de prevalecer con Dios Todas nuestras situaciones en nuestra vida En Isaías 68 versículo 8 Este versículo habla de algo Y dice ¿Quién oyó cosas semejantes? ¿Quién vio tal cosa concebirá la tierra en un día Nacerá una nación de una vez pues en cuanto Sión Estuvo de, de parto dio a luz sus hijos quiero tomar esta Última frase pues cuando Sion estuvo de parto dio a luz Sus hijos esto que aparece aquí en Isaías no es una Sugerencia es una promesa una promesa de Dios y entendámosla por favor si es que la iglesia prevalece con Dios habrá tal mover de Dios que los pecadores serán convertidos y Dios será glorificado ni siquiera tendrás que ir a buscarlos afuera correrán Vendrán sabes por qué Porque la gloria de Dios fluirá en medio de su pueblo Cuando tú y yo prevalecemos en la oración y logramos entender lo que es prevalecer con Dios Entiendo entonces qué es orar hasta traspasar y obtener la meta Cuando estos hombres estaban en el aposento alto ellos estaban esperando la promesa de Dios. Lo que te acabo de leer es una promesa de Dios que dice pues cuando Sion estuvo de parto dio a luz sus hijos. Esta promesa de Dios se cumplirá. Y debemos prevalecer con Dios Hasta que venga el avivamiento Esto no es un asunto De que tú oras hoy por avivamiento Y tiene que derramarse ahora No posiblemente no sea ahora Ni la otra semana, ni el otro mes Y quizás ni siquiera en este año Sea en el otro año Y ni siquiera sabes qué día Y tú esperarás que sea un día domingo Porque tú vienes los domingos El otro espera que sea un sábado Porque él viene los sábados Y el otro espera que sea un jueves Porque él viene los jueves y capaz que de repente el Señor Lo derrame en los jóvenes Y de repente lo derrame en los varones En los pocos varones que me llegan Ay, ay, ay. A propósito el martes los espero Esto es increíble entonces tenemos que conocer lo que impide ese prevalecer si queremos ser eficaces. Esto no se trata... No se trata tan solo de tener una música adecuada De tener una alabanza adecuada O de tener a la gente que hace ciertas cosas No, no estamos hablando de eso Todos podemos danzar, claro que sí Podemos hablar lengua, sí El Señor nos ha llenado con su espíritu Podemos hacer muchas cosas Podemos tener una fiesta espiritual Claro que sí Pero cuando hablamos de avivamiento El único que puede
9: subir al monte santo El que puede estar en la presencia de Dios Es el hombre que tiene manos limpias Y un corazón puro que no hay injusticia en él
8: Que ese hombre y esa mujer entendido Que debe estirpar todo aquello Que impide lo que Dios quiere hacer en su vida Hay que entender que cuando la iglesia prevalece Cuando tú y yo prevalecemos Hombres y mujeres nacen de nuevo Debido a esa oración que prevalece Y eso se llama victoria porque la finalidad de la iglesia es esa. Llevar el mensaje y que las almas sean salvas. No convencidas de que pueden venir a una buena iglesia, sino salvas. Y que se transformen en discípulos de Cristo. Pero mire, veamos el otro lado antes de terminar. Mucho de lo que no está escrito es tan poderoso como lo que está escrito. Lo que quiero decir es que si, si no prevalecemos Entonces la misma gente que hubiera nacido de nuevo Se perderá e irá al infierno Mira lo que te estoy diciendo Si nosotros no prevalecemos Entonces la misma gente que hubiera nacido de nuevo Se perderá e irá al infierno Yo me pregunto en ese momento cuánta gente Está en el infierno porque tú y yo no Hemos prevalecido con Dios Porque no hemos prevalecido con Dios a Favor de este mundo que está perdido Bajo el control de Satanás que está Cautivo bajo la voluntad del enemigo Isaías dijo que él no abriría la puerta De su prisión Y Cuando reconocemos estas cosas Entonces debemos Darnos cuenta que debemos Atar al hombre fuerte En esta oración De victoria Hoy día más que nunca necesitamos Doblegarnos ante Dios Si queremos ver el avivamiento Que arrasará el mundo De Dios con el reino de Dios Obrando Tenemos Que hacer lo correcto ha sido llamado por Dios para aprender Aprender sus medios y cómo él se mueve Para aprender cómo Dios actúa y, y así de Esa manera estar listo para operar con Él en esta gran obra de la redención la Iglesia en todo tiempo y en todo sentido De la palabra es una sociedad redentora cada persona que llega a la iglesia debe ser redimida Cada persona que llega a la iglesia debe ser salvada Debe
9: ser rescatada La iglesia no puede ser ni debe ser un club social para amistades No debe ser ni puede ser un club social para entretenimiento La iglesia es para salvar almas La iglesia es para cambiar vidas La iglesia es redentora y si queremos que eso se cumpla, Dios tiene que encontrar esos intercesores entre nosotros.
8: ¿Sabes? ¿Sabes cuánto es el porcentaje de la gente que ora realmente en el propósito de Dios? Es mínimo. Tú oras. Todos oramos Yo también oro Todos oramos Pero por qué oramos Has el listado Por qué oras Por ti Tu casa Tu familia Tus hijos Tu negocio Economía Salud Esas son tus oraciones Está mal Es pecado No, no, no es Pero si entendieras realmente El mundo en que vivimos Si entendieras realmente Cuál es el propósito de Dios Tú estarías orando para que Dios se glorificara, para que Dios se moviera, para que Dios te usara como Él quisiera, para que Dios estirpara de tu vida todo lo que impide que esa oración sea prevaleciente ante Dios y que pueda traer consecuencias espirituales en la vida de hombres y mujeres. Hoy necesitamos más que nunca que eso ocurra, que eso suceda. Cuando te arrodilles a orar La próxima vez en tu casa Recuerda estas palabras ¿Por qué vas a orar? ¿Qué vas a pedirle a Dios? Las palabras de Jesús a Pedro Tienen una connotación mucho mayor De las que tú y yo le podemos dar Busca primero el reino de Dios Y su justicia Lo demás te será añadido eso significa cuando ores Busca primero el reino de Dios ¿Qué es el reino de Dios? Salvar, rescatar, restaurar Ya no eres tú Es el reino de Dios Ya no es lo que tú necesitas Ya no es lo que yo necesito Es lo que Él quiere hacer Y cuando oramos en esa dirección Entonces tenemos una oración Que debe ser persistente prevaleciente Para que Dios haga su obra Cuando el avivamiento llegó Y el derramamiento del Espíritu Santo Vino sobre esos 120 hombres Todo cambió en ellos Todo fue diferente Nada fue forzado Nada fue presionado Nada fue obligado Todo nacía y brotaba Desde su interior Nada de ellos lo estimaban como valioso Todo era para Dios Y ellos estuvieron dispuestos a entregar sus vidas Por la causa de Cristo Porque ellos entendían lo que significaba Busca primero el reino de Dios Hoy muchos vienen a la iglesia Y no quiero ofenderles Muchos vienen a la iglesia porque tienen problemas y creo que es el mejor lugar donde pueden venir. Pero no puedes seguir viniendo en esa manera. Tú tienes que tener una oración prevaleciente en la cual te pones en la dirección de Dios. Y lo demás, esa dolencia, lo demás, esa necesidad económica, lo demás, esa situación familiar, lo demás, esos conflictos, lo demás. Será añadido Póngase de pie Por favor en esta hora Levantando manos santas Hoy más que nunca necesitamos entender Eso yo ruego a Dios Que logre entender Lo que Dios nos ha hablado en esta mañana Y yo espero con todo mi corazón Que su oración cambie desde hoy en adelante Que su clamor sea otro Dios sabe de lo que tiene necesidad Pero Él quiere que se meta en su voluntad Así que cuando pienses Imagínate en esos 120 en el aposento alto 10 días allí Oh eran otros tiempos pastor No había tantas obligaciones Las había igual Tenían familias muchos de ellos Responsabilidades Trabajos Lo dejaron todo Todo por él Ahora pregúntate Solo pregúntate Estarías dispuesto a dejarlo todo Por él Cuando las dudas comienzan a golpear tu mente es porque hay un corazón que no está puro. Nos cuesta, es difícil. Pero a eso es lo que Dios quiere llegar. Dios no va a derramar de su espíritu sobre una iglesia a la cual quiere el espíritu de Dios para vanagloria, para orgullo personal para mostrarle a los demás que somos mejores espiritualmente o para decirle al resto de las iglesias que ellas están muertas y nosotros estamos vivos. Dios quiere derramar su espíritu para alcanzar a todo el mundo. Y cuando tú renuncias a todo lo tuyo, Dios se encarga de entregar todo lo de él. Eso pasó con Pentecostés. Y el poder y la unción que se derramó sobre esos hombres Les llevó a entregar sus vidas por el evangelio Todo Lo lograron Porque Dios estaba con ellos Quiero orar En esta mañana Y si quieres venir al altar en esta mañana Porque Dios habló a un área de tu vida Por favor ven Si Dios ministró tu corazón Y te hizo ver quizás el error O la situación en la cual estás viviendo Y necesitas cambiar algo en ti este es el momento para decirle Señor estoy aquí Tal cual soy con Miles de defectos, miles de errores Mi oración no era la correcta, mi oración no era la adecuada Mi corazón estaba fallando en muchas áreas Pero gracias por tu palabra hoy Mientras el grupo adora al Señor Venga al altar por favor Venga a este lugar Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos por las vidas de tus hijos y de tus hijas Cada uno de ellos Señor vive situaciones diferentes Conflictos, problemas, enfermedades Tú conoces Señor su vida Y cuando tú nos llamas Señor a renunciar a nuestra vida Para que tu vida viva en nosotros Es una vida diferente y sin duda, Dios mío, tu mano poderosa es la que sostiene nuestra vida. No hay fuerza humana que pueda mantenernos en pie. Solo tu gracia, solo tu amor, solo tu misericordia. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos que nos enseñes a tener una oración prevaleciente. Una oración, Señor, que vaya más allá del sentir del corazón. Y que vaya, Señor a la meta que tú quieres que alcancemos Señor ayúdanos para ver a través de tu palabra Señor Que necesitamos fe y una fe activa No una fe pasiva sino una fe activa Señor En la cual podamos aferrarnos con todo nuestro corazón Y creer en lo que tú vas a hacer a través de nuestra vida Y sin duda Señor ver tu mano moverse Padre oro por la vida de tus hijos y de tus hijas. Ellos han venido al altar Señor. Quizás por diferentes circunstancias y situaciones. Las cuales tú has hablado a sus vidas. Y yo te pido en esta hora extiende tu mano Señor. Trata en esa área y ayúdales. Para que puedan ser fortalecidos. Para que puedan ser animados. Y para que de este día en adelante Señor. Todas las cosas sean diferentes para ellos. Las luchas vendrán, las presiones vendrán Las tentaciones vendrán Todo estará allí presente Nada de eso habrá cambiado Pero sus corazones Señor Serán tocados por tu presencia Y sin duda la fortaleza de tu gracia maravillosa estará en ellos Gracias Dios mío por lo que tú harás Y provocarás en sus vidas Les bendecimos hoy para tu gloria Les bendecimos hoy Señor Y esperamos que tu mano poderosa Señor Siga obrando en favor de ellos Gracias por lo que tú haces En el nombre glorioso de Jesús Lo agradecemos hoy Amén Y amén Señor Aleluya Fluye aquí Espíritu
9: Santo. Fluye Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo.
10: Y los lagares.
9: Restaurando. Animando. Levantando. Espíritu de Dios.
11: Oh sí, Señor.
9: Aleluya.
10: Y su río fluirá. promesa es fiel Aleluya Él lo dijo Derá
8: una vez más Que en el nombre de Jesús Pedimos Señor que tu mano poderosa Se extienda sobre este tu pueblo Y que tu poder Señor Y el Espíritu Santo de Dios Se mueva en este lugar Tratando en cada corazón Quita Dios mío toda amargura Quita todo celo Quita toda contienda Llévate toda envidia Quita Señor de cada corazón y vida Oh Dios eterno aquello que impide Que tu gracia, tu poder sea derramado
9: Padre en el nombre de Jesús Pedimos en esta mañana Señor Que tu Espíritu Santo traiga liberación en este lugar Rompa cadenas y ligaduras Rompa Señor en esta hora con toda obra del diablo Oh Señor en el nombre de Jesús en esta mañana Oramos Señor para que el diablo salga fuera de la vida de tus hijos Oramos Señor para que el diablo se vaya de los hogares de tus hijos Oramos Señor para que el diablo suelte Señor a las familias de tus hijos Oramos Dios mío para que toda obra del diablo quede eliminada y truncada en el nombre de Jesús Padre todo espíritu de lesbianismo Todo espíritu de homosexualidad Todo espíritu de hechicería Todo espíritu de brujería Todo espíritu Señor salga fuera ahora En el nombre de Jesús En el poder de tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Oramos Dios mío para que tu gracia Para que tu gloria Para que tu presencia Pueda traer bendición y liberación a tu pueblo Padre en el nombre de Jesús Libértanos ahora Jesús Liberta a tu pueblo hoy Señor Trae liberación sobre tu iglesia En el nombre de Jesús Sana al enfermo Restaura la vida de aquel que está agotado y cansado Padre en el nombre de Jesús Llévate toda, toda obra del enemigo en el nombre de Jesús. Lo creemos 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 en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Oh Señor. Sí, Señor Jesús. Aleluya Puede sentarse un momento
8: mi hermano querido Ya estamos concluyendo en el día de hoy Dando muchas gracias al Señor por su amor Por su bondad maravillosa Gracias al Señor Para mañana lunes está el programa radial Joven Virtuosa Desde las 10 de la mañana El martes de igual manera está el programa radial Mujer Virtuosa 10 de la mañana y a las 20 horas en el templo en Barrosarana estamos con eh, culto de varones no le voy a pedir a las hermanas que envíen a sus esposos porque creo que no corresponde pero sí oren para que su esposo vaya <risa> así que el martes estamos con culto de varones y estamos ministrando temas para varones que han sido de mucha bendición ya terminamos una serie que estaba enfocado a, al Esposo, ¿se acuerda usted? El Esposo Integral Y fueron 13 temas los cuales estuvimos allí, fue de mucha bendición Y estamos ahora en una nueva serie que esperamos también esté siendo de bendición eh, Para el miércoles está el, el culto de jóvenes y adolescentes desde las 19.30 horas el jueves 24 estamos aquí en el templo corporativo y estará con nosotros el pastor Ernesto Silva Ya aquí en el kilómetro 14 estaremos en el culto especial con el pastor Ernesto Silva Él viene llegando recién, bueno de Israel, estuvo en Estados Unidos, fue a Israel, volvió a Estados Unidos y ahora está eh, retorno en chile así que esta semana está con nosotros seguramente nos va a contar algo aunque también me envió muchos videos en donde estaba haciendo unos recuentos de lo que eran los lugares eh, eh, especiales de israel en donde jesús estuvo eh, viernes 25 tenemos la convocatoria de damas de siloé de los locales templos betesda esto se va a hacer en santa raquel esto es para las hermanas de los locales solamente, así que eh, eso lo dejamos ahí porque lógicamente estarán ellas allí eh, siendo ministradas. El sábado 26 estamos en el culto de gracia aquí en el templo corporativo desde las 19 horas y el domingo 27, vamos a ver cómo andamos, 10 de la mañana. <ríe> 10 de la mañana, los que viven más lejos no me pueden fallar, dijo. No, los que viven más cerca ay dios mío bien entonces 10 de la mañana culto de celebración el día domingo 27 perfecto algunas eh, fechas importantes que tenemos por delante y que son importantes recordar el martes 29 estamos en el tiempo de sembrar por radio y televisión el día 3 de diciembre sábado 3 de diciembre recordarles que atrás están los computadores para que usted se inscriba para lo que es este, esta conferencia para la familia Con el, el doctor eh, eh, David Ormachea Él estará por supuesto ministrando tres conferencias Para padres e hijos y familia Así que importante que usted pueda venir a estas conferencias Sábado 3 de eh, diciembre Inscríbase ya que estamos Tratando lo posible de reservar el cupo a los que se inscriben Usted es parte de la iglesia inscríbase también No tiene costo la inscripción pero si sí usted resguarda su lugar para que no quede fuera Lo digo con mucha honestidad anoche estaba en Hualpen en una iglesia estaban de aniversario Y un pastor me preguntaba pastor con cuánto puedo ir puedo ir con 60 Y el otro pastor que estaba al lado me dijo puedo ir con 30 Y el otro que era de Temuco dijo podemos ir unos 40 de allá Así que o se inscribe ahora o va a perder. Vuelvo a insistirle. Las inscripciones vamos a hacerla valer porque no podemos. No, es que yo soy de la iglesia. ¿Y se inscribió? Inscríbase, por favor, para que de esa manera. En la, en la misma página donde usted se inscribe, va marcando cuántos van inscritos. Un poquito atrasado ahí, pero lógicamente está apareciendo por lo menos cuántos van inscritos. Y es importante que usted también lo haga. Eh, martes 6. Eh, se inicia la escuela bíblica presencial en Barros Arana 436 El jueves 8 estamos en ayuno congregacional aquí en el templo corporativo desde las ¿Qué hora es? ¿Desde las 9? ¿9 de la mañana? Sí, desde las 9 de la mañana, gracias, estaba un poco perdido aquí eh, Jueves 8 entonces desde las 9 de la mañana tenemos ayuno congregacional hasta las 6 de la tarde Así que esperamos que usted pueda participar también de ello. No habrá culto en la noche, así que aprovechemos al máximo. Tendremos tres, tres temas buenísimos que Dios nos va a ministrar. Aparte de toda la oración que haremos y buscar presencia de Dios. Viernes 9, inicia el noveno ciclo de discipulado online. Noveno ciclo de discipulado. Oye hermano querido, hay como 40, creo 40 o más hermanos inscritos para el discipulado. Así que este es el noveno ciclo de discipulado, así que esperamos que el Señor pueda bendecir a muchas vidas. Domingo 11, bautismos en agua. Domingo 11, eh, bautismos en agua aproximadamente a las 18 horas. O sea, el domingo tenemos el culto en la mañana y por la tarde tenemos el bautismo en agua. El sábado 17 de diciembre, noche de milagros aquí en el corporativo. Amén. Y me salto a enero para recordarle a los jóvenes, eh, señoritas, adolescentes, que el miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de enero está el campamento de jóvenes de la iglesia de Chillán y los locales, por lo tanto debe inscribirse también para ello. Hay un costo que está por supuesto en ese sentido por la alimentación de estos tres días, para eso se cobra, no se cobra para, para nada más, sino simplemente para costear todo aquello. Y de esa manera entonces los jóvenes van a tener este campamento con muchas temáticas, mucha oración, levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, no tan tarde. Con un culto por la noche en realidad va a ser una bendición linda. Y esperamos entonces que eh, el día 20 de enero terminar con bautismos en agua para quienes... Eh, no se han bautizado de los jóvenes Si hay jóvenes que están participando Por ejemplo en el discipulado Y a esa fecha no está terminado Allá mismo en el lugar Se le va a entregar las clases que le falten Ya sea una o dos o tres clases Para que de esa manera entonces se bautice En las aguas el 20 de enero Así que va a ser muy muy lindo Bien esos son los avisos que tengo que darle Discúlpeme que me larguen los avisos Pero son importantes Vamos entonces a orar por las peticiones que nos han llegado en el día de hoy. Por Fortaleza, familia Baeza Montesinos, familia Soto Poblete, Sergio Muñoz Vázquez, por María Caro, por Carolina Sepúlveda. Eh, liberación por Catherine López, por Cindy Muñoz Vázquez, por Miguel Caro, por la familia González Vázquez. Por petición especial, por Bernarda González, por Rocío Arteaga. Protección por Danixa Soto, por Rocío Zapata, es una pequeña... Por Salvación, Matrimonio Torres González, Guillermo Méndez. Por Restauración, por Víctor. Por Sanidad, por Belén Baeza Montesinos. Por Isaías Lara, por Javiera Lara, por Margarita Sobarzo. Por Elizabeth Sepúlveda, por Cristian Marín Torres, por Aurora Castillo, por Francisco Zurita López. Por Edgardo Figueroa, por José Luis Soto, por Leonel Soto, por Daniela Martínez, por Juan Carlos Herrera, por Keila Ortiz, por Kimberly Acuña. Por familia Sandoval Mendoza, por la familia Toro Lagos, por Bárbara Fuentes, por Genoveva Daza e hijo y por Norma Riquelme Todas estas peticiones las ponemos en esta oración final, póngase de pie Vamos a orar al Señor para ser despedidos a nuestros hogares Creo que no me queda ningún aviso, no, todo ok, bien, perfecto Yo espero que se vaya bendecido a su hogar, hace un poquito de calor no, Sí, hace calor todavía el otro domingo vamos a terminar más temprano una hora antes si Dios lo permite amén, oremos al Señor Padre te damos muchas gracias agradecemos infinitamente tu gran amor y misericordia gracias Señor por esta hermosa reunión, por este culto gracias por poder estar reunidos junto a tu pueblo, a tu iglesia gracias Señor porque cada día que buscamos tu presencia tu corona Señor nuestra vida con esa presencia maravillosa gracias Señor por tu palabra hoy a nuestra vida y corazón yo espero Señor que esta palabra pueda llevarnos a reflexionar en nuestra vida Señor en cuanto a la oración y en cuanto a lo que pedimos y cómo lo pedimos Señor ayúdanos para ser fieles a tu palabra y ser temerosos, Señor de lo que debemos hacer Padre en esta hora al concluir este culto presentamos ante ti todas estas peticiones, necesidades urgentes, situaciones difíciles, enfermedades, dolencias, problemas y conflictos que quizás están viviendo muchos de tus hijos. Tú conoces y sabes Señor cada circunstancia, te pedimos extiende tu mano, sana al enfermo, restaura la vida de tus hijos y de tus hijas. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora tu mano poderosa sea extendida, obrando ese milagro que tanto necesitan para la gloria de Dios. Padre, ahora llévanos guardados en el hueco de tu mano, bendecidos, fortalecidos por tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús, amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado hoy, gracias por ser parte de esta bendición.
1: Poderoso el mensaje de este día, un mensaje lleno de poder, de reflexión para cada una de nuestras vidas. Realmente Dios nos ha hablado y Dios se ha manifestado de una manera muy especial en cada uno de nosotros. Sabemos que usted desde su casa o donde esté, también ha llegado esta, este poder de la palabra y ha transmitido eh, 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 inyectado en su corazón realmente lo que Dios quiere en nuestra vida, levantando manos santas a Dios. Ese era el tema de nuestro, eh, de nuestro obispo eh, para el día de hoy y esperamos de que usted haya sido bendecido tanto como lo hemos sido nosotros aquí en este templo. Así que eh, quiero, quiero recordarle a todos nuestros hermanos y amigos que pueden seguir sintonizándonos a través de la radio Y también las frecuencias eh, de ya por, por YouTube, por, por Facebook Puedes retransmitir este, este mensaje y poder verlo así ya de esta manera eh, El culto de gloria de este jueves será en Barros Arana, eh, jueves ...a las 20 horas... ...en Barros Arana 436 ...y antes de continuar... ...tenemos a nuestro hermano Nicolás... Bueno, ...allá en el estudio... ...vamos a pasar donde eh, él para eh, así... Eh, ...que eh, pueda... Siempre,
2: al lado eh,
0: matar,
1: ...y nos encontramos con y
0: hermanas para... Eh, ...entrevistarle y tomar su impresión... ...en mi hermana Verónica, ¿cómo está
3: usted... Muy bien, gracias al Señor. Señor, le bendiga a cada una de mis hermanas que están mirando por ti la vida. Y me siento muy feliz, contenta por la bendición que el Señor ha tenido este día, por su presencia hermosa y por su mensaje, del cual tenemos que buscar al Señor y en la oración conforme a su voluntad. Primeramente pidiendo por todas las personas que aún no han alcanzado la salvación y después pedir por nosotros. En primer lugar, por cada una de nosotros. De las personas que necesitan de Dios Así
0: es. ¿Cómo se va después de este culto?
3: Me voy bendecida por la presencia del Señor Porque ha sido maravilloso este culto Por su palabra, que esa palabra Cada día nos alienta a seguir adelante Y nos guía por donde tenemos que seguir Para alcanzar la salvación eterna.
0: Amén, muchas gracias mi hermana Verónica está un poquito nerviosa, pero ya se re Dios le bendiga mucho eh, También a todos nuestros hermanos Vamos a seguir moviéndonos ahí en la cámara ¿Me, me persigue? ¿Cómo está hermano Alejandro? Bien, mi hermano, Dios le bendiga, muy gozoso, muy alegre del culto hermoso, precioso el culto. Viene en representación de Santa Raquel. Amén, sí, eh, representando a nuestro local, eh, quisimos estar hoy en este culto y escuchar una palabra de Dios, sabiendo la temática que es el avivamiento, así que esperando una bendición para nosotros y, y totalmente bendecido. ¿Cómo se va ahí? ¿Anda con su familia? Eh, cuéntenos un poquitito. ¿Y cómo, ¿Cómo se va? Y corramos un poquitito más allá. Eh, ¿Cómo se va después de, de este culto que hemos presenciado? Muy, muy bendecido. Traía harta expectativa. Y se cumplió completamente. Eh, una palabra muy, muy, muy buena. Una palabra que, que, que penetra bastante en el corazón. Y que también nos da a entender muchas cosas. Así que muy, muy bendecido. Mi familia también. Hasta los pequeños. Y esperamos poder, eh, poder volver a compartir un, un culto con ustedes. Amén, pues. Nos vemos pronto entonces en nuestro culto ministerial. Amén. El Dios Señor bendiga. Le, le bendiga. Ahí está nuestro hermano Alejandro. Ahí, él es diácono encargado de, del local de Santa Raquel. Como pueden ver ahí a mis espaldas, eh, no sé si la cámara se puede abrir. Eh, los hermanos se están despidiendo, conversan hay algunos que, que se tardan en ir porque, bueno, disfrutan también estos momentos posteriores al culto, tienen ahí un momento especial para poder conversar, saludarse, muchos de ellos tampoco se ven en la en la semana, pero ahí aprovechan este eh, instante. Yo le doy el paso, hermano Kelvin, a usted ya eh, finalizando las la últimas informaciones. Muchas gracias por su sintonía, por mi parte yo me despido y que el Señor les bendiga, tengan una excelente semana.
1: Gracias, mi hermano Nicolás, desde allá, de, desde el templo directamente, viendo las expresiones de nuestros hermanos que estuvieron ahí en el culto gozándose también. Quiero ta saludar antes de irnos, saludar a nuestro hermano Carlos Ramírez, nuestra hermana Elena Sierra, nuestra hermana Elita Hernández, también nos envía saludos. Genoveva Daza, también envía saludos. Ru Ortega Valdés, también nos envía saludos. Diosena Medina, también está ahí atenta a esta programación. Verónica Villablanca, también. Évelis Montesino también estaba ahí presente. Patricio Meriño, también presente. Y... Nuestra, nuestra hermana Miriam Sepúlveda estuvo también presente en esta transmisión También quiero saludar de una manera muy especial a mi mamita que está allá en Estados Unidos, en Miami Que anoche estuvo, estuvo de viaje y llegó muy bien, gracias a Dios Le doy mis saludos, un beso grandote a mi mami y que Dios siga bendiciéndola Para culminar, ya terminar esta programación Quiero dar algunas actividades que ya nuestro obispo eh, había eh, Dado ya reseña de esto, eh, el, el jueves, eh, perdón, de lunes a martes, a partir de las 10 de la mañana, tendremos joven y mujer virtuosa, curto de gloria, eh, hay un invitado especial... Que todos saben ya el conferencista Ernesto Silva que estará en el templo Corporativo aquí el jueves 24 de noviembre Aquí en el templo corporativo Estará nuestro eh, querido Y amado evangelista Ernesto Silva Así que no se lo pierda Pueden eh, estar ahí anotándose para, para así lo que necesitan eh, Con eh, locomoción puedan venir En el bus de acercamiento eh, Culto de varones el martes 22 de noviembre Todos nosotros los varones Allá el este próximo. Este...